0: Välkommen till Stolpe Stories, en podcast om litteratur och humaniora från bokförlaget Stolpe. Vår värd för programmet heter Svante Terren. Här kommer ännu ett avsnitt av Stolpe Stories live här från bokmässan i Göteborg. Vi ska prata ekonomi och ekonomisk historia med särskilt fokus på kris, katastrof, elände. Sånt som vi upplever ganska mycket just nu. Och med oss för att göra det har vi Kjell A. Nordström, författaren till boken Apan och kapitalet, en ekonomisk historia. Varmt välkommen hit, Kjell. Tack så mycket, Svante. Det sägs att kriser i samhället det innebär hög konjunktur för historia. Då plötsligt blir vi intresserade av vårt förflutna. Skriver du under på den, den tesen? Absolut, och det gäller även ekonomisk historia. Det är väldigt tydligt hur vi
1: börjar föra resonemang om den här krisen större än krisen 2001. Eller måste vi gå ännu längre tillbaka? Vi har ju redan sett det här i pressen. Hur det blir ett resonemang om hur kriser kommer och går, hur långt är det mellan dem? Hur lång är en kris jämfört med perioden av tillväxt? Lustigt nog, när det gäller ekonomisk historia, så kan man ganska snabbt se ett mönster. Lågkonjunkturer är mycket kortare oftast än
0: högkonjunkturer. Ja. Oh. Ja. Upplevelsen hänger inte alltid ihop med verksamheten. Nej, hur det faktiskt är. Men om vi då ska försöka lära av historien lite grann. Apan och kapitalet är ju alltså en pocketversion av hela vår ekonomiska historia. Det kan man säga. Och, och vi börjar i nuet och jobbar oss bakåt. Hur krisig är den kris vi har just nu egentligen sett med lite backspegel här? Inte så krisigt. Du och jag har ju
1: pratat bland annat om situationen på 20-talet. Börskraschen. Börskraschen. 1929, den stora depression som ju också leder till att diktaturer föds och mycket, mycket andra förfärligheter som kommer ut ur den. Då är det ju arbetslöshetstal som vi aldrig har varit i närheten i i den här delen av världen i modern tid. Krisen som är nu har tagit oss tillbaka till 2021. I fastighetsvärlden, i ekonomisk kraft i vårt samhälle. Ja.
0: Vi, var ju inte, vi gick ju inte på fälgarna 2021. Det kan man ju säga. Finns det en risk här alltså att utan att underdriva, för vissa har det naturligtvis väldigt svårt, det ska man ju inte stucka under sol med. Men just att, att varje kris vill liksom tävla om att vara den mest allvarliga krisen blir en alarmistisk stämning här. Ja, det blir det och av
1: flera olika skäl. Men det ena som är viktigt att komma ihåg är att kriser är ju ungefär som smärta. I den meningen det är det en subjektiv upplevelse. Man, det finns ingen ä, skala och objektiv för smärta utan man får fråga patienten har du har ont. Och du och jag kan ju inte då säga att det tror jag inte Nej. att du har ont. Nej jag har ont. Det vill säga att många människor upplever nu att det här är kris. Räntorna i höga bostadskostnaderna tre eller fyra fyrdubbla på kort tid många människor. Som har haft stora lån i förhållande till sin inkomst. Det är kris. Lokalt. Kring den familjen, kring den personen. Och det är på riktigt. Och det är på riktigt. Att däremot säga att vårt samhälle på något sätt står nära någon, någon klyfta och håller på faller ner i avgrunden. Det
0: är inte rimligt. Där börjar överdrifterna. Där börjar överdrifterna. Men du, i debatten som pågår nu, man har ju nämnt i förbefarten i alla fall lite grann om 90-talskrisen och sådär. Men ser du några tecken på att i den här ekonomiska krisen som finns nu, att man pratar om historia? Jag tycker jag sett den nästan var och varannan dag,
1: dock inte den långa historien, utan 2000-talets historia, slutet på 1900-talets historia. Ja, vi jämför kriserna nu. I media tycker jag att jag kommer tillbaka till det om och om igen. Ja, men 2009. Ja, men ni minns väl börskraschen där i början på 2000-talet.
0: Likheter och skillnader lyfts fram. Okej, okay, mm. men inte så långt tillbaka. Det som ändå är i, i, i det kollektiva minnet på något vis.
1: Det är som jag skulle säga är den
0: en generation eller högst två bakåt. Okej. Okay. Men om man skulle vända på då och prata om ekonomiska kriser- alltså börskraschen 29, ännu äldre kriser- vad tror du vi skulle få för slags verktyg idag att orientera oss med- om vi visste mer om historiska kriser längre tillbaka? Jag tror att vi skulle
1: komma att förstå- hur mycket system vi faktiskt har byggt- för att 1929 inte ska hända igen- med 30 procents arbetslöshet- Kör på gatorna av unga människor, stora folkhopor som drar omkring i förtvivlan. Och vad vi har gjort över åren, Hundra år, lite dyk, är byggt ett antal strukturer och system för att försäkra oss om att nej, vi ska inte falla Mer än en liten bit vad det gäller arbetslöshet. En liten bit vad det gäller, och så kommer nästa område. Så vi har så att säga byggt upp försäkringsliknande lösningar i samhället som löser sig ut
0: när vi kommer under en viss nivå. Som du visar i den här boken, ekonomisk historia, det kan ju på ytan låta ganska smalt som att det handlar om, om siffror och sådär. Ja. Egentligen är ju det människans historia. Ja. Det handlar om grundläggande mänskliga funktioner, dysfunktioner, begär och så vidare. Och vår förmåga att skapa system- vilka delar av den här historien är det vi behöver lyfta fram mer för att förstå vad vi faktiskt upplever?
1: En sak som jag tycker kommer bort ofta är att en marknadsekonomi, det som vi nu har i de flesta länder, Kina inkluderat, möjligen Nordkorea exkluderat. Det finns 200 länder i världen och idag är det väl i princip Nordkorea som försöker sig på något eget. Annars så har vi då det som heter en marknadsekonomi eller varianter av det det här systemet som vi då kallar för en marknadsekonomi har ett hjärta och det hjärtat pulserar kring påhitt, mänskliga påhitt. Det här är ett system som uppmuntrar på olika sätt bagaren att hitta på maskiner, hjälpmedel och annat.
0: Hjärtat i det här är alla våra påhitt. Systemet uppmuntrar påhitt har du några favoritkriser ur historiens djup här som du tycker vi skulle kunna lära oss mer om idag börskräft 29 är ju ganska känd det får man ju säga även om ja. den inte fungerar så mycket nu men...
1: den är väl en favorit eh, som kris i den meningen man nu kan kalla det för en favorit när det gäller kris i den meningen att den är djup tydlig och i någon mening pedagogisk just det det är en krasch och ut ur den kommer ett poet en uppfinning framstiger en brittisk ekonom, Keynes, John Maynard Keynes- med en tanke i bagaget och säger- det här, mina damer och herrar, visar att stater kan och bör investera- när andra inte investerar för att hålla igång en ekonomi- så att vi inte faller ner i de här djupa dalarna. Utan när vi ser att vi håller på in i en dal- då kan staten ställa ner sin fot- investera i infrastrukturprojekt och hålla hjulen gående. Så i den meningen en favorit därför den leder till en, en tanketråd
0: som lever än idag. Det här med att jämna ut, tryck ut jämna när en kris... Var. Det tycker jag var väldigt bra sagt, just tryck ut jämna. Ja tidigare historien så kan det ibland vara svårt att skilja saker åt, för det är klart att stora krig leder ju till ekonomiska kriser men allt är ju väldigt sammanblandat och ekonomisk historia är ju väldigt svärvetenskapligt eller hur? Ja. Så ska man snarare se det som alltså, att ekonomisk historia det är ett perspektiv på generell historia, det är inget separat så att säga. Nej jag kan inte se det som ett
1: separat och eget gebit det är nästan omöjligt. Det är så nära ihopflätat med våra ögon och äventyr när vi upptäcker världen, skickar iväg skepp ut i världen på 1500-talet, den ekonomiska dimensionen är där. När vi industrialiserar våra länder, det är ihopflätat med ekonomi. Det är
0: ett perspektiv. Precis det du säger. Och det är ju som sagt tvärvetenskapet Och det är ju den här ja. boken också, även om det här är i en lättsamma reform, så förstår man ju allt hänger ihop ja. som vanligt. Ekonomisk historia idag, det kan man ju studera som ämne på universitet om man så vill. Det finns nu börjar komma en mer populärvetenskaplig approach på det här också. Men vad skulle du vilja liksom reda ut just för ämne betraktat för att förstå att det här är någonting som angår alla? Vad behöver vi för förståelse för ekonomisk historia som ämne? Jag tror
1: att det här som du och jag nu är inne och berör, nämligen att det är väldigt svårt idag att förhålla sig till klimatfrågor. Vårdfrågor, skola, polisiär verksamhet. Allt har en ekonomisk dimension. Allt är frågan om knappa resurser. Ekonomi är ju ett annat ord för hushållslära. Hur ska vi hushålla med knappa resurser? Och Vi har förstått, de allra flesta av oss, alla resurser på det här stället är knappa. Mm, allt är ändligt. Allt är ändligt. Haven är ändliga. Ozonskiktet är ändligt. Det blir vi, vi varse för ett antal år sedan. Isarna, Nordpolen, ändligt. Allt är ändligt. Och om det är det, då måste vi hushålla. Och om vi måste hushålla, ja, då blir det ekonomi av det. Den insikten skulle möjligen kunna komma ut ur den här gigantiska klimatkrisen till exempel. Det vill säga att vi för första gången fullt ut förstår att... Vi måste hushålla med alla
0: resurser. Men är inte en viktig del av det här också helt enkelt acceptans över att väldigt mycket kommer vi inte att förstå. Alltså väldigt mycket handlar ju om system och teknologi och strukturer som det skulle ta hela livstider att sätta sig in i.
1: Det stämmer. Men det är ju på den rent tekniska nivån. Den stora energikrisen vi hade förra året i Sverige när elpriserna kastas upp och ner kan man analysera tekniskt och försöka förstå skillnaden mellan kärnkraft vindkraft, solkraft det är en sida av saken den andra sidan av saken är det är brist på el vi måste utfålla svår. med den resursen för nu har priset gått upp åtta, 10 gånger på kort tid. det är en effekt som vi ändå
0: kan analysera och förstå med hjälp av ekonomiska lagar och principer. En annan utmaning är ju tonläget, eller hur? Alltså att vi idag har ett väldigt högt tonläge. Det blir snabbt väldigt låst när man pratar om just ekonomi som är ett väldigt laddat ämne. Kan historien hjälpa till att skapa ett lite mer neutralt, nyanserat debattklimat, tror du? Absolut. Det menar jag att det kan. E ekonomi,
1: låt oss tänka på det för ett ögonblick så som ett maskineri där vi människor finns med i det här makmineriet- men det har vissa funktioner, följer vissa principer- och vissa lagar och är heller inte obegripligt. Hur vi sen vill att det där systemet ska fungera- om vi vill gå in och påverka det, det är en politisk fråga. Men det finns en så att säga, ett tillstånd där det här tickar och går- och följer sina lagar. Men man kan ha synpunkter på det ekonomiska systemet- till exempel- fördelningspolitiska synpunkter ska vi tillåta jättestora förmögenheter i så fall yngstora, stora. ett samhälle jättestora skillnader mellan rik och fattig det är ju en politisk fråga det här maskineriet det jobbar på enligt sina principer och antagligen om vi går tillbaka till det här debattklartet skulle vi kanske tjäna på att dela upp de här två frågorna
0: vad vi vill är en sak hur det fungerar, det är en annan sak. Alltså, jag tänker att eh, när man säger ordet ekonomisk historia eller kapitalism och så vidare, så redan där så blir det ju väldigt laddat. Eh, och för att komma vidare där, alltså, behöver vi en ny våg av ekonomisk folkbildning? Eller vad, vad ska till för att vi ska komma ur låsta positioner? Sannolikt ja. Eh,
1: på många områden har vi ju sett hur vetenskap snabbt förvandlas till någonting som alla kan ta del av. Medicin, hälsa, alltså det som är allmän hälsa och hur man kan ta hand om sig själv och sin kropp. Har vi ju sett hur vetenskap snabbt förpackas om och kommer ut i en variant som man kan förhålla sig till. LCOFD och vad det nu kan vara. Bakom detta finns ju seriös och tung forskning. Många gånger ganska komplicerad. Men den populariseras och det finns en ström av litteratur, tidskrifter, föreläsare, poddar och allt vad vi nu kan tänka oss inom det området. Samma gäller teknik. Energikällor som vi pratade om tidigare Det finns ju hur mycket som helst att läsa som inte förutsätter att man är doktor i fysik. Ekonomi har inte riktigt haft det där förrän de sista kanske 10, 15, 20 åren. Den här strömmen. Av populära uttolkningar
0: av det vi vet om systemet. Det börjar komma nu. Och det är väl din bok ett symptom på eller ett exempel på. Absolut. Eller hur? Ett Apan och kapitalet som nu finns på både svenska och engelska. Och metaforen här är just att vi människor är apor som eh, har begär, drifter och vi vill byta saker med varandra för vi förstår rent intellektuellt att det ger oss fördelar. Och på så vis så börjar vi hela vårt samhällsbygge. Kjell, vad säger kollegor till dig som står för en, vad ska vi säga, det är så lite, en torrare, mer akademisk, ekonomisk historia när du kommer ut med en sån här bok?
1: När du ställer den frågan så minns jag en av mina professorer som tränade mig på Andeshögskolan. Jag beklagade mig och sa det här var förfärligt, den här kursen. Det är mycket att läsa. Det är svårt att förstå. Han tittade länge på mig. Det ska vara jobbigt. Det ska vara jobbigt. Det var en dygd Ja. Det ska vara jobbigt. Han framhöll också att det var jobbigt för honom själv. Så därmed skulle det implicit vara jobbigt för mig också, om jag förstår det hela rätt. Det där eh, tror jag kanske att man ska försöka komma ifrån mitt mer synsättet att det ska vara jobbigt. Lustigt nog, de åtta tio professorer som har fått den här i tassen, inklusive rektor för Handelskolan. De säger inte så mycket om kapitaldelen. Boken heter ju Apan på kapitalet. De behärskar ganska mycket av det som har med kapitalet att göra. Det de tycker är skojigt är att den här apan dyker upp som en slags berättare som reser genom tiden. Nästan som ett äventyr och erövrar
0: olika saker, förstår och får insikter. Så på så vis har den tagits emot väl. Ja. Och till sist, vad hoppas du vi ska göra nu? för att förstå det som händer omkring oss bättre. Jag hoppas att den här krisen en gång för alla ska understryka-
1: att det här är en gemenskap, den här planeten. Vi delar den. När vi nu börjar stänga av delar av planeten- isolera Ryssland, Kina sluter sig- andra delar av världen drar sig tillbaka- vi handlar mindre med varandra just nu- än vad vi har gjort under långa tider var. Det kommer med en kostnad. Och den kostnaden är- ganska enkelt att sammanfatta. Alla får det lite sen. Ja. Vi kommer att bli påminna om det. Att när vi stänger ner, när vi bygger murar, när vi avgränsar så kommer det med ett pris. Det är en insikt att uh, ta med sig. Det kommer att påminna oss om att river vi murar, öppnar vi världen så vinner alla på det. Och det här är en jättelik pedagogisk övning som vi ser
0: pågå runt Just det. Och det är inte bara en intellektuell insikt. Det är någonting man behöver förstå på ett mer allmänmänskligt plan.
1: Absolut. Vi behöver förstå det på individnivå. Och vi kommer att uppleva det nu de närmaste åren på individnivå. Vi har redan börjat se priser som stiger. Handlar vi mindre med länder med låga kostnader och produktionskostnader? Ja, det kostar.
0: Det finns mycket att tänka på här och boken Afan och kapitalet är för oss som inte, åtminstone ni tror oss inte kunna något om ekonomi, är den en väldigt tröst måste jag säga käll Därför att med den i bokhyllan så känner man sig lite tryggare på något sätt om att det finns frågor som är nåbara även om man inte är expert. Vad härligt för då är mål ett med boken ja. uppnått. Det är det verkligen. Stort tack för att du kom hit Kjell. Tack för att jag fick kolla.